0: Fundeb, né o fundeb ele é uma lei na verdade é, é a lei 10.000 lei de 2007 na verdade anterior ao fundeb existia o fundef que era um fundo para o ensino fundamental se não me engano ele é da ele é da, da... da... Ele é da década, de, ele é do período da ditadura ou, ou do período democrático? Você sabe, Manuel, de cabeça? Um DEF. Isso, eu acho que um ele def. é posterior. Ele veio com a L, a L, a, L, a MDB de 96. Ah, tá, beleza. E aí ele foi criado, mas para o ensino fundamental. Que uhum. um dos problemas do Brasil era a presença de, de estudantes na, na sala de aula, né? Era um dos maiores problemas que a gente tinha naquele momento. Então, nem no ensino médio os estudantes chegavam. Então, o objetivo era fazer o quê? Com que esses estudantes chegassem ao menos ao ensino fundamental. Por isso, esse recurso era principalmente para o ensino fundamental. Então, ele garantia verbas. Por quê? Anterior a isso, a gente tinha é, estudantes em determinadas regiões que a verba que chegava na escola era tipo, de R$ 80,00 para o ano inteiro só para aquele estudante, para cada estudante, que é um valor muito pequeno. Né? É, hoje esse valor aumentou bastante, mas se a gente for ver, ainda não é um valor tão alto assim. Depois eu acho que no final eu vou falar dos valores. Eu, tinha, eu cheguei a anotar em algum local, depois eu vou procurar aqui. É, mas estava mais ou menos na faixa de uns 250 reais por estudante ao mês o que é um valor pequeno ainda, né? se você for pegar as mensalidades de colégios particulares. É, mas beleza, vamos agora mais direcionado para a lei mesmo, para a gente ver o que, que mais cai também nas provas e tal. Tá? É, essa é a lei do Fundeb de 2007, e o Fundeb em si, ele é um, a sigla é um pouco traiçoeira, quando a gente vai pegando cada letra da, da, da é verdade, sigla, concordo. a gente acaba se perdendo um pouco. Então a gente tem que ficar atento. O que, que significa Fundeb? É o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. E valorização dos profissionais da educação. Então, tipo, isso é muito importante, porque ele é um fundo para a educação básica. O nome. a sigla acaba ajudando nesse sentido mas também de valorização dos profissionais da educação, tá? É, então, essa é a sigla como um todo. É, o que, que a gente tem? Ele é um mecanismo de financiamento da educação. Então, ele garante as verbas para a educação. Então, é a forma de inclusão é, socioeducacional para toda a educação básica, beleza? É, ele tem uma vigência de 14 anos. Então... Ele é de 2000, 2007 e ele vai até 2020, que é até o final do ano. Tanto que tem uma discussão, eu não sei se o pessoal está acompanhando muito, que tem uma discussão que é, muitas vezes aparece no jornal sobre o Fundeb, sobre quererem acabar com o Fundeb. Se acabar com o Fundeb, você acaba com a garantia de verbas. Então você pode acabar com a garantia de verbas para pagar professores, por exemplo. Então é um perigo grande nesse sentido e tem todo esse debate agora dentro desse contexto não muito bom do Brasil né? é é, e o que é o Fundeb de forma geral vou resumir aqui ele é um fundo especial de financiamento da educação básica de natureza contábil e de âmbito estadual com vigência é, recursos finan financeiros é, composto de recursos do próprio estado do município complementos da união quando for o caso, é, beneficiar os parâmetros e mecanismos de operacionais definidos na legislação específica. É isso que é o Fundeb. E muitas vezes é, é, aparece nas provas essa letra da lei. Então pergunta o que é o Fundeb. Aí tem três alternativas. Ele é de natureza contábil? Ele é de natureza contábil. Beleza. Uhum. Ele é de âmbito estadual? É de âmbito estadual. Tá? Tá. Então, muitas vezes aparece essa letra da lei exatamente do jeito que eu falei, tá? É... Ele não é federal, não é municipal e não é estadual. Ele é um fundo de natureza contábil em âmbito estadual, mas ele não é uma verba federal, municipal, estadual especificamente, beleza? É isso que está na letra da lei que a gente tem que saber. Uhum. É... Quais são os objetivos do Fundeb? É... O objetivo dele é proporcionar a universalização da educação básica, então que todas as crianças e adolescentes tenham o direito de estar na escola, estejam na escola. Né? É, ele tem o objetivo de promover a equidade, é, promover a melhora do ensino e valorizar os profissionais da educação. Uma das questões super importantes é que ele vai é, criar um piso nacional de salário dos professores, é um piso salarial nacional. Então, essa foi uma das questões mais importantes, uma das conquistas mais importantes do Fundeb. É, ele vai ser composto por impostos, né? E, muitas vezes, é, se determinado município for muito pequeno, ele pode ser ajudado, por exemplo, pelos estados, ou então pela própria União, a gente vai ver mais à frente, que ela tem a responsabilidade de ajudar também. É... Beleza. É... Vamos ver agora uma parada que está um pouco dentro do edital. De... Isso tudo que eu falei é meio obrigatório a gente saber porque pode cair. Mas tem algumas coisas que eu percebi que estão no edital que às vezes podem pode ter uma força maior, né, por estar escrito lá. Sobre a distribuição dos recursos do Fundeb, é... a gente tem é teve toda uma organização de quando esses recursos vão chegar, em qual ano esses recursos iriam chegar para os alunos, né, para as escolas em si. E foi definido que o ensino fundamental, regular e especial, todos os alunos, a partir de 2007, já teriam os recursos. Beleza? Uhum. Isso aonde? No ensino fundamental. Uhum. É, na educação infantil, no ensino médio, e na EJA, já tinham outras datas, beleza? Na educação infantil, no ensino médio na EJA, em 2007, eles receberiam o quê? Um terço das verbas, beleza? beleza. É, em, em 2008, eles receberiam dois terços das verbas. Em 2009, receberiam três terços das verbas, beleza? Então, foi dessa forma que foi construída, Tá? É, o planejamento de, de para receber os recursos isso é algo que eu acho que pode cair beleza mais à frente eu vou ver o que eu acho que pode despencar porque isso pode cair um é, mais assim como já passou como foi lá em 2007 2008 2009 talvez não caia mas outras coisas eu acho que é, tem mais chance de cair é uma questão super importante como que você vai definir a verba? Como que você define se uma escola tem que receber mais dinheiro ou se uma escola tem que receber menos dinheiro? Você vai definir pela quantidade de alunos. Então, a quantidade de alunos presentes nessa escola ou presentes em determinado município é a partir dessa quantidade de alunos, a partir desse censo, que você vai definir quanto que, que determinada escola vai receber. Aí você me pergunta... Como que, eu, como, como que a União vai saber a quantidade de alunos? Pode perguntar. Pergunta aí, Emanuel. Como a... Como, a, como a União vai como, saber? Como a União vai saber o número de alunos? O professor tem a responsabilidade. Como que o professor tem a responsabilidade? Ele tem que fazer chamada. Então, toda vez no início da aula, o professor deve fazer a chamada. Isso está na LDB, isso está no ECA. Então, essa questão uhum. da chamada, muitas vezes, a gente não se preocupa e tal, ela, mas é ela. fundamental para você, a escola ter o senso, para o próprio INEP ter o senso. Então, são as instituições de educação que vão ter esse senso para poder o quê? Para poder disponibilizar as verbas, beleza? Então, uhum. todo mundo tem essa responsabilidade dentro desse processo. É... E eu falei agora do INEP que ele vai ter acesso a esses dados é, e o INEP vai ser responsável por formar esses dados, por ter esses dados e por redistribuir esses dados para quem que ele vai redistribuir esses dados? para o Ministério da Fazenda que vai liberar as verbas para poder pagar fornecer a estados e municípios beleza? isso só para a gente ter uma noção né? É, e qual que vai ser o público atendido? Vai ser desde a educação infantil, então desde creches e pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, beleza? É, e também o EJA, né? É, vão ser as escolas urbanas ou as escolas rurais? As duas as vão ser as. atendidas, beleza? É, educação especial é atendida? Com certeza. Sim. É, mas tem algo importante, né? O artigo 8o do Fundeb, ele é uma lei, então tem vários artigos, né? No artigo 8 parágrafo 1 diz assim: será admitido para efeito de distribuição dos recursos previstos em relação a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público o cômputo das matrículas efetivadas. Ou seja, o dinheiro do Fundeb, ele não só vai para a escola pública. O dinheiro do Fundeb também vai para a ONG, instituição filantrópica, né? Então, essas instituições, vou até repetir, instituições conveniadas, confessionais filantrópicas ou sem fins lucrativos, que estejam conveniadas com o poder público. Então a grana do Fundeb também vai para essas instituições. Por quê? A LDB não garante nada disso. A LDB não fala nada sobre isso. É... A única que fala é a única um momento que fala que essas instituições vão ter verbas é no Fundeb. Então tipo isso me, me fez pensar também sobre, por exemplo, aqui no andar aí a gente não tem uma escola grande, mas a gente tem tipo em igrejas a gente tem a formação de creches. Aí eu fico pensando, pô, por que que tem creche? Como que eles conseguem ter creches, né? Então, muito provavelmente, eles devem receber dinheiro do Fundeb. Eles devem receber uma grana do Fundeb, né? Uhum. É, então, de certa forma, esse terceiro setor acaba abocanhando parte da verba da educação também. Beleza? Uhum. É, porque uma das coisas que eu quero ressaltar aqui, a LDB não garante a creche para as pessoas, tá? Não, na, dentro da LDB, o que é obrigatório é a partir dos seis anos a criança estar tá na escola. Antes disso, ela não garante as creches. Tanto que geralmente na maioria dos municípios, Rio, São Paulo, eles têm. Sempre se fala muito da dificuldade de ter creches. Então, as pessoas. Creches públicas são muito difíceis. Uhum. É, porque não está obrigatório dentro da LDB. Tá? Uhum. Não, a LDB não garantiu isso. É... Mas beleza, isso é, isso é uma questão super importante, essa questão das instituições filantrópicas. É algo que pode despencar, que eu acho que pode cair muito. Agora, de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro do Fundeb? Eu quero saber. Ele vem dos impostos, beleza? Eu quero... isso, isso muito me interessa, dinheiro muito me interessa. É... Por falar em dinheiro muito me interessa, paga logo o auxílio, né? Vamos ver se o Bolsonaro paga logo o auxílio emergencial. Eu é vou apresentar uma hashtag. Hashtag paga -se. Paga logo. É... <risos> em relação aos impostos, a gente tem os impostos tanto dos estados e Distrito Federal, né? E dos municípios. E quais são esses impostos? São 20% de todos esses impostos que eu vou falar. É, é muito imposto. É bastante imposto. São dois, quatro, seis, oito, nove impostos. É, pre... Aí você me pergunta. Precisa saber todos esses impostos? Precisa. Porque em alguns concursos muitas vezes caem. Então, tipo assim, tem que ter um... Às vezes você não decora tudo. Mas você tem uma noção porque boa parte deles são siglas. Né? É, eu vou ler aqui. E mais para a gente ter uma noção, mas depois é bom dar uma procurada ou então pegar o caderno e anotar né, é, todos eles. A gente tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é, o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é, o PLEXP, Imposto sobre produto industrializado proporcional às exportações. É, LC de 87 de 96. Desoneração de exportações. É, o IT-CMD. Imposto de transmissão causa-mortes e doações. IPVA. IPVA lá dos carros e tal. 20% desse imposto do IPVA vai para o Fundeb. Beleza? Caramba. Então, galera... A galera... Isso eu fiquei muito surpreso, porque as galera, o pessoal fala Oi, oh, IPVA a gente paga caro, não tem estrada boa, mas não é só para estrada que vai, não. Para é, asfaltar, não. agora com essa. Vai para o Fundeb também, vai para as escolas também. Uhum. IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Então, a chance, por exemplo, um IPVA cair numa prova é grande, porque as pessoas não sabem. Então, muita, quem não estudou não vai saber, né? É, ITRM, é, cota de parte de 50% do imposto territorial rural é, formado de dívida aos municípios. É, receita de dívida ativa de juros e multas. Incidente sobre as fontes acima relacionadas e complementação da União de 10% do total dos recursos do Fundeb para os estados e municípios. Beleza, são todos esses impostos mais 10% da União. Então, se um município ele é muito pequeno, o que, que vai acontecer? A União vai ajudar esse município, oferecendo 10% do valor para complementar aquela renda daquele município. Beleza? Então, o município é muito pequeno, não tem uma cadeia produtiva grande, não paga tantos impostos assim e necessita de recursos. A União vai entrar com a grana para esses recursos. Beleza? É... Aqui tem alguns órgãos é, que vão operacionalizar o Fundeb São vários e eu acho que é muito decoreba Eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar decorando assim, tá? Eu vou passar um pouco por cima disso, tá? É... Deixa eu ver aqui é... Beleza. Em relação às verbas, que foi algo que estava no edital bem forte, tem alguns outros artigos que eu acho importantes. O artigo 21, parágrafo 2 ele fala assim. Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive os relativos à complementação da União recebido nos termos é, primeiro, do parágrafo 1 do artigo 6º dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente sequente, mediante abertura de crédito adicional. Então, ele pode, em um determinado município ou determinadas escolas, caso solicitem, eles podem adiantar parte dos valores, só que só pode ser o referente a 5% de um trimestre, do trimestre seguinte. Beleza? Então, tipo, é muito letra da lei. Que pode, eles podem colocar várias alternativas. Tipo, a primeira, segunda, a terceira. Qual delas está falsa? Então, verdadeiro Sim. ou falso? Né? Então, esse é um dos, dos fatores referentes às verbas. Artigo 22, artigo importantíssimo. Despenca. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais do fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério na educação básica em efetivo exercício na rede pública. Ou seja... É, desse fundo, qual que é o destinado para o salário dos professores? 60% é o definido para o salário dos professores. Então, 60% do fundo, ele é garantido para os professores receberem o salário, beleza? Para não acontecer, por exemplo, atraso de salário de professor, tá? Que é algo que nunca aconteceu no Brasil, né? Então... Mas é assim, é super importante porque é garantir o salário. Não tem como atrasar o salário dos professores. Tá bom? Tá bom. E qual que é o restante? Qual que é o restante para a escola? Esses 40% vão servir para quê? Eles vão servir para colocar uma infraestrutura nas escolas. Ter uma melhora na qualidade estrutural das escolas. Beleza? Isso. É... E também para manutenção, né? Não só para melhorar a infraestrutura, mas também manter o que você já tem, tá? Uhum. É... E quais que são as... É... Beleza. Aí dentro desse artigo 22, esses 60% servem para quê? Para remuneração, para os profissionais da educação e para quem está em efetivo exercício, beleza? Ou seja, para quem é efetivado. Então, essa é a garantia, Tá? Agora, quem, agora você me pergunta, quem que é o profissional, ele fala em profissionais do Magistério da Educação. A, é garantida a remuneração dos profissionais do Magistério da Educação e efetivo exercício. Mas quem que são os profissionais da, do Magistério da Educação? Quem que são eles? Então a lei define quem que são. São os docentes, são profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência. É a direção ou administração da escola, é o setor do planejamento, é um setor de inspeção, então, inspetores, por exemplo, a supervisão escolar, a orientação educacional e a coordenação pedagógica. Beleza? Aí eu te falo, os merendeiros estão dentro desse, desses profissionais da de educação, por exemplo? Não estão incluídos, não, os merendeiros, não, tá excluído, por exemplo. Né? Eu, eu ia perguntar agora. Acaba que eles estão excluídos. Mas eles é são contratados setor, eu acho que é de forma setorial, né? São contratados. Exato. Alguns, alguns locais têm concurso para merendeiro. É isso. Mas... Tem na prefeituras, né? Tem essa parada. Mas nem todo, mas assim nem todos os locais têm, né? Então. É, eles terceirizam, né? A terceirização da educação. Acaba terceirizando. Tem alguns lugares também que, é... eu acho que na própria UF... É, o pessoal que trabalha na no restaurante universitário é todo mundo terceirizado mas tem o um nutricionista o nutricionista não é terceirizado é, por exemplo ele é, é, ele é efetivado né então quando tem greve acaba todo o setor parando porque o nutricionista para também uhum. mas nesse caso aqui o que esses são os profissionais da educação os profissionais do magistério da educação os docentes os profissionais que oferecem suporte pedagógico é, direto ao exercício da docência, a direção ou administração escolar, o, plane... o setor do planejamento, a inspeção, né, os inspetores, a supervisão, a orientação educacional e coordenação pedagógica. Beleza? É... Cara, assim, é... a gente tem agora uma noção dos valores, né? Que a gente já viu, são é... 60% do Fundeb é para. para o pagamento dos professores. O restante é para a estrutura. Agora eu, eu queria rever. Manutenção. Isso, isso, para manutenção, exatamente. Agora eu queria ver em relação à receita, de forma geral, a receita da educação brasileira. A gente tem, por exemplo, a receita da União. A receita da União ela tem que, ir obrigatoriamente, por lei, é definido na LDB que a União vai é, apresentar 18% do total de verbas que ela tem para a educação. Então, 18% da verba da União tem que ser destinada à educação. Beleza? Isso está definido por lei. Os estados e municípios, obrigatoriamente, têm que pagar 25% da, das suas verbas totais para a educação. Beleza? É, então, de certa forma, o Fundeb ele fala de onde vai ser retirado o governo. De onde vai ser retirado o dinheiro Mas é, A União, os estados e municípios Eles obrigatoriamente não podem Investir menos do que esses valores é, Na educação Beleza? Isso é bom A gente ter em mente Porque pode cair Pergunta sobre o Fundeb Mas pode perguntar sobre A União, os estados e municípios também Tá? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa eh, é... cara, eu acho que é mais isso. Tem algumas outras coisas aqui. Eh, é... deixa eu ver. Isso foi um resumão que tu fizesse, né? De estudo que tu elaborou. Isso, isso. Cara, tem algumas outras coisas que é em relação à transferência das verbas, né? Só que, assim, eu não sei se vai cair tanto assim ou se tá muito aprofundado. É, mas muito como... aprofundado. Mas, mas eu não sei. Porque, assim, a transferência da verba, só para a gente ter uma noção, né? É, é... São, são três momentos que as verbas vão chegar nas escolas, tá? Não é tão difícil tão difícil de decorar assim é, até 31 de julho, ou seja, até o meio do ano, até ali as férias, mais ou menos do meio do ano, a escola vai receber 45% das verbas. Até 31 de dezembro, ela vai receber 85% das verbas. E a partir de é, 31 de janeiro, vai receber todas as verbas. Beleza? Isso daí, mas eu não sei se isso cai muito. Ai não. Eu não, acho que cai certeza. mais do o anterior. Uhum. E, deixa eu ver. Ah, tem algumas coisas que são importantes. E eu acho que não vai cair tanto, mas é uma questão um pouco de bom senso também. Que é para onde você pode gastar o dinheiro do Fundeb, e para onde você não pode gastar o dinheiro do Fundeb. Isso eu acho que é bem importante é, beleza? É importante. é Mas é um pouco mais a letra da lei. É um pouco mais decoreba. Eu vou ler com você. Vamos ler juntos. É artigo 70. Considerar-se-ão considerar como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas a consecução é, dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a... Ou seja, quais são as verbas para onde vai ser aplicado o dinheiro do Fundeb? Né, esses 40% do dinheiro do Fundeb, né? 40% não, 100%. É, parágrafo primeiro. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da de educação. Ou seja, a gente já tinha visto né, para a remuneração dos profissionais da educação. Parágrafo 2 Aquisição, manutenção, é, construção e conservação das instalações e equipamentos necessários ao ensino. Parágrafo 3º. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Parágrafo 4 Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. É, todos esses são garantidos também pela LDB, né? Então, tipo, tudo isso é garantido pela LDB, mas o Fundeb vai falar, esse dinheiro tem que ir para esses setores. É, parágrafo quinto. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Parágrafo sexto. Concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas. Parágrafo 7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender o, é, o disposto nos incisos deste artigo. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. É algo que a gente vê bem forte na LDB, a garantia do transporte escolar, a garantia do material didático também, beleza? E agora vamos ver os artigos que falam sobre para onde não pode ir dinheiro do Fundeb, para onde não pode chegar. Né? Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com pesquisa, para o primeiro, pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivadas fora do sistema de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento da sua qualidade ou da sua expansão. Ou seja, se chega lá uma instituição privada, vamos falar aqui, é, a Nielle Gold, que é um instituto de, de beleza, né? É, se ela começa a se instalar em determinada escola e começa a pesquisar dentro dessa escola, se a fundação Ayrton Senna se instala dentro de uma escola, e começa a pesquisar dentro dessa escola, ela vai se utilizar o quê? Dessa escola para uma pesquisa privada. Então, isso não pode. Né? É, parágrafo 2. Subvenção às instituições públicas e privadas de caráter é, assistencial, desportivo ou cultural. É, parágrafo 3. Formação de quadros especiais para administração pública, sejam militares, civis, inclusive diplomáticos. É, parágrafo 4 Programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas é, de assistência social. Porque essas verbas são destinadas em outros, é, em outros editais, em outras instituições que vão destinar os, essas verbas. Não é a verba do Fundeb. Beleza? É, parágrafo 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Então, tem outro setor com outra verba que vai é, se destinar à infraestrutura. Não é a verba do FUNDEB. Parágrafo 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando de desvio de função ou em atividade alheia a manutenção e desenvolvimento do ensino. Beleza? Então, quando ele, não for, ele é concursado é, como um profissional da educação, mas ele não está como profissional da educação, por exemplo, se ele não tiver e for um vereador, por exemplo. Se ele é um vereador, ele não vai pagar o salário de vereador dele, ele está como vereador, mas é concursado, professor de história. Ele não vai pagar o, o salário de vereador dele com o Fundeb. Ele, ele, vai, ele vai ter que pagar de outra verba. Esses salário de vereador. Beleza? Uhum. É... Mas é isso. É mais isso. São essas as coisas mais importantes. Beleza? Ah, é uma coisa fundamental. O Fundeb, de certa forma, ele vai garantir a educação infantil. Ele vai colocar a educação infantil como um direito. O que é a educação infantil? É a educação até os seis anos de idade. Beleza? A partir dos 6 anos de idade é considerado pré-escola. E depois é considerado ensino fundamental. Porque o, a LDB não garante a educação infantil. Ela fala que a educação é, ela vai começar a partir dos seis anos, com a pré-escola. Beleza? O Fundeb ele vai garantir que todas as pessoas tenham direito à educação infantil. Ele é uma lei importante por isso também. Tá? Para a gente ter uma noção da, da importância dele. Mas é mais isso. Essa questão das verbas e tal. É muita coisa, mas não é tão difícil assim, não é algum... eu acho que caem muitas vezes a mesma, as mesmas tipos de questão, sacou? Mas é mais isso, e a questão que eu tinha colocado no início da, da nossa discussão era sobre a questão das verbas. Hoje em dia, é, os valores da educação, vou até buscar aqui o valor certinho, se não me engano, na é faixa de uns 280 reais por mês, cada aluno tinha direito. Né? É, tinha direito ao ao Fundeb. É, tinha, cada escola teria direito por aluno em sala a 280. E que hoje? é um valor baixo. E qual isso é, o valor é hoje? De aluno? aluno hoje? Não, isso é hoje. Isso eu acho que é, é um dado hoje. de 2017. Esse é um dado de 2017. A média por aluno. Deixa eu procurar aqui. Eu mandei, acho que, para o Início esses valores. Que uma das videoaulas eles, eles apresentaram essas, esses dados. É... Pesquisei errado aqui. Mas é mais isso. Não, não tem muito. É. Quanto isso é o que, eu finalizo o vídeo, tá? Eu acho que é mais isso, gente. E aí a gente conseguiu fechar todo o conteúdo do Fundeb, beleza? É Não nóis, tamo junto. Teus companheiro. Tamo junto. Curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? <risos>